0: E aí, saudações! Aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgo Verso que acontece semanalmente no canal do YouTube da Huro para Cinemark Brasil. No episódio de hoje, tudo sobre a palavra nerd da moda, o multiverso. O que é isso para a ciência e como a DC Comics está usando o conceito há décadas editorialmente e vai começar em breve a levá-lo ao cinema com The Batman. Divirta-se! Saudações, nerds! Beleza? Érico Borgo aqui, fazendo mais um Borgoverso. Programa que dest... Tila, nerdice Que a nerdice escorre Pela sua tela Porque hoje, galera, hoje Hoje eu vou falar de multiverso Não tem nada mais nerd do que multiverso A gente que é nerd Tá vivendo com multiverso aí há décadas Vocês vão entender desde quando a gente Tá vivendo com o multiverso já já Mas ó, agora o multiverso Está chegando aos normais aqui não é, aos não nerds Ele vai chegar pela Marvel, ele vai chegar Pela DC, ele vai chegar em todos os cantos Vamos começar, porque o papo é longo. Melhor já começar, porque senão, antes de mais nada, aí fica aquele pedido de sempre, né? Pra você curtir o nosso vídeo, ajudar o início do canal da Ruro aí, que é, um, é muito importante o engajamento de vocês. Vamos lá, curta o vídeo, assim no canal, aquela coisa toda. Vamos começar essa live sobre multiverso. Essa live do Borgo Verso é um oferecimento aos fãs, a vocês da rede Cinemark, da Cinemark Brasil, que apoia aqui o canal da Ruro, que faz o canal da Ruro acontecer todos os meses, e nós somos aí um oferecimento da Cinemark pra vocês, enquanto a gente espera os cinemas reabrirem aí, com segurança toda. Estamos aqui falando de nerdice. Galera, antes de mais nada, a gente já vai começar nessa conversa. Por isso que eu falei pra vocês tomarem um negocinho antes da live. Agora já foi, mas agora você pode tomar durante a live também. O negócio é o seguinte, antes de a gente começar a falar de multiverso, a gente tem que entender qual é a desse negócio chamado universo. Que porra é essa? E a ciência, e aliás, queria agradecer aqui a Melanie Fontes Dutra e o Heitor do grupo do Telegram da Ruro, que revisaram toda a minha apresentação. Doi, dois cientistas hoje aqui ajudaram esse negócio pra vocês verem quanto que ficou pesado. Tá pesado isso aqui. Mas antes de mais nada, a gente tem que fazer uma distinção. O universo, você tem duas distinções quando você fala do universo na ciência. A primeira é o universo observável. O que é o universo observável? O universo observável é aquilo que a gente enxerga enquanto humanidade. Você olha, né, quando éramos apenas uns selvagens, ali, nas pradarias, olhando pra cima, olhando pras estrelas, o nosso universo observável era aquele. Era aquilo que a gente enxergava. Hoje continua assim, mas hoje nós temos telescópios poderosos, temos recursos poderosíssimos que, a gente, que conseguem fazer com que a gente enxergue o universo, né? A gente estenda a fronteira desse universo que é observável. Ele é quase como uma, uma esfera observável. E a gente aos poucos vai expandindo essa esfera. Eu, eu gosto de imaginar essa esfera como se fosse aquela galáxia no colar do gato do Mib, o, ga o Orion, que é a galáxia, vocês lembram disso? Que o, ga o gato tem a galáxia no, no negócio? Que é tipo uma bola de gude que tem uma galáxia lá. Então se você estiver no centro daquilo, ela é exatamente uma galáxia observável. Se você está no canto da nossa galáxia observável, e observando, você vai ver uma quase como uma outra esfera. Então, são dependendo do observador, você muda esse universo observável. E aí, existe o universo com o um maiúsculo, que ele é o quê? Ele é o universo todo. Ele inclui não só a bolinha de gude do gato, que eu coloquei aqui, mas o passado, o presente, o futuro, os lugares que a gente ainda não conhece, a as coisas que não aconteceram. E essa distinção ela é necessária na ciência justamente para teorizar o que você não conhece. Era importante fazer essa distinção aqui para a gente começar. E esse universo, ele é basicamente, ele é composto de tempo, espaço, as leis da física né, que regem as interações entre as duas primeiras, né, ou entre o tempo, espaço e as partículas. E essas leis são como, sei lá, a gravidade, enfim. Então, basicamente, tempo, espaço, partículas, leis da física que regem as interações como a gravidade. Ou, e outras leis aí. Esse é o universo. E o outro é o universo observável. Mas, e aí fica ficar a pergunta. E se o universo, ele tiver outros universos dentro dele? Essa é a pergunta que não quer que Lá, a teoria que encanta os físicos e teóricos, físicos quânticos, já há algumas décadas. E se o universo tiver outros universos dentro dele? Bem-vindos ao multiverso, galera. Esse é o multiverso. Essa parada começou com um cara chamado Erwin Schrödinger. Eu procurei como, como falar Schrödinger. Erwin Schrödinger. A parada aqui do, do conceitual do, do multiverso, ela começa com esse cara que na Irlanda, né, em Dublin, ele em 1952, ele palestra sobre as suas descobertas e como as equações que ele estava criando, elas tinham alternativas distintas. Ou seja, elas não eram exatamente alternativas, mas possibilidades simultâneas. E nascia assim a parada que acho que muita gente já ouviu falar, né, que é o gato de Schrodinger. Esse gato aí, o cara, ele criou um negócio que era o seguinte, ele, ele imaginou um gato dentro de uma caixa, ele imaginou um aparato com 50% de chance de matar ou não o gato. A chance era igual, 50% de chance do gato estar tá vivo ou do gato estar tá morto. E a equação que ele criou para ilustrar esse, esse experimento dele, não sei se ele usou gato, não, eu acredito, ele não usou, foi só, é teórico, tá, então ele não pôs o gato na caixa. Mas as equações que ele usou para ilustrar isso, elas são muito interessantes porque ele chega à conclusão que o gato está vivo e está morto ao mesmo tempo. Ou seja, até você abrir a caixa... Você não vai saber. Então o gato, ele tá vivo e tá morto. São 50% de chance, então é como se as duas ideias estão corretas. E mais tarde, né, outros físicos eles começaram a pensar nessas superposições. O cara ganhou o, o prêmio Nobel e tal, e, a, e outros físicos começaram a notar que essas superposições, elas poderiam, então, na verdade, representar um multiverso. Que Tipo, existe um universo que o gato tá vivo e existe um universo que o gato tá morto. E aí começou -se a se desenvolver esses modelos do multiverso. E existem três modelos, três principais vários modelos, mas existem três principais modelos de multiverso, que eu vou contar rapidamente pra vocês aqui, antes de entrar no multiverso da DC, do multiverso da Marvel. O primeiro multiverso é esse multiverso dos universos em bolha. Ele é meio auto-explicativo, eu acho que de todos é um dos mais fáceis pra mim, assim, entender, porque é como se você tivesse uma banheira cheia de bolha de sabão de tamanhos diferentes, e cada uma dessas bolhas, ela fosse um universo observável, diferente, desconectado. Ela é fácil de você imaginar, que tipo o nosso universo está aqui, ele termina e aí vai começar um outro universo ali do lado e tal. Esse é um modelo e é importante a gente lembrar desse modelo porque a DC usava um modelo muito parecido até outro dia. E aí a gente tem o segundo, que é o modelo de membranas e extra-dimensões. Isso aí é uma parada que veio dos cientistas da teoria das cordas, que eu acho poesia pura, parece música. É, são esses caras, né, que quando você vai reduzindo... Quando eu era moleque estudava, né, você estudava física no colégio, era o átomo. O átomo é indivisível. Aí você falava caraca, eu peguei uma borracha em casa e comecei a cortar a borracha, que eu queria chegar no átomo. Ainda bem que eu não cheguei, porque se eu, imagina se eu tivesse conseguido, né, dividir o, o átomo, eu teria Teria causado uma explosão na minha casa, nuclear e tal. Daí eu cheguei numa coisa, falei, não consigo dividir mais isso, achei que era um átomo. Levei na escola, falei, não, ela é muito menor do que isso, porque você consegue dividindo, dividindo. Daí veio a parada, pô, tem os elétrons, tem o não sei lá, aí vai dividir, 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 puta, tem os quartos, A coisa vai dividindo cada vez mais. E os teóricos da, dessa teoria das cordas, teorizam que as cordas seriam as menores constituintes da matéria. E a partir delas, elas moldariam as partículas e as forças através da oscilação dessas cordas. É lindo isso porque parece música, né? E é literalmente como música. Cada corda tem uma vibração, cada vibração emite uma... tem uma frequência, cada frequência gera um tipo de coisa do universo. E essa teoria, ela foi criada para unificar várias outras teorias. Por exemplo, a teoria da relatividade, ela não funciona numa escala ínf ínfima. E outras teorias não funcionam na escala da teoria da relatividade. Então, tipo, os caras começaram... a que existir uma teoria para unificar todas as teorias, que seria a teoria de tudo, que é essa teoria das, das membranas. Então, é o que, que ela diz. Matematicamente, para essa teoria funcionar, o nosso universo quadridimensional, né, que a gente tem três dimensões físicas, né, largura, altura e comprimento, e mais uma quarta dimensão que é o tempo, ela não funciona. Assim, a teoria das cordas ela não funciona só com quatro dimensões. Ela precisa de mais dimensões. Ela precisa de pelo menos dez dimensões, ou até 26 dimensões. Então, isso deu aos teóricos uma... sabe, explodiu a cabeça deles, os caras falando puta, meu, cabe tanta dimensão que isso possibilitaria assim, a existência de membranas contendo universos inteiros dentro delas, e aí a, a, o paralelo que eles fazem é como se você tivesse um livro e esse livro fosse cheio de páginas holográficas, assim, cada página que você vira tem uma holografia, como se você tivesse, sabe, cada membrana tivesse um universo dentro dela e você vai passando, então a parada é, é uma piração, essa coisa das, das membranas, tem tudo uma lógica do porquê que eu tô explicando tudo isso, tá? E a gente vai pro terceiro modelo, que é o modelo dos mundos múltiplos. Que é a teoria quântica dos mundos múltiplos. Essa teoria, ela prevê que cada, cada alternativa da existência é real. Tipo, você vai, vai descer de elevador ou você vai descer de escada? Tem um mundo que você desceu de elevador e tem um mundo que você desceu de escada. E toda decisão gera uma consequência e cada consequência existe. Você só existe na sua, você, você que tá agora aqui, só existe na sua, mas outro você existe em outro universo. Então, toda a conclusão possível para uma história existe. Eu falei que era piração. Esse modelo é muito louco. Todos os modelos são loucos, né? Mas esse é mais parecido, se você parar a pensar, é mais parecido com o modelo da Marvel. Lembra da anciã falando para o Bruce no Vingadores Ultimato? Que toda vez que você muda, né? Você cria uma linha do tempo nova. Isso é algo é muito explorado no cinema. Essas linhas do tempo paralelas e tal. E vai ser muito explorado também, já vou chegar lá, em outras séries e filmes aí nos próximos meses. Bom, e vamos lá. Mas antes do Schrödinger a ficção e a filosofia elas já imaginavam esses mundos paralelos em uns formatos que são incrivelmente muito parecidos com esses modelos que a ciência chegou depois, então tipo, é uma parada que é, é assim, ela vem primeiro na filosofia e depois você vai criar um, uma equação matemática para ela e tentar comprovar aquela parada que foi um sonho, é muito doido, e mais do que é, científicos, esses, esses multiversos eles são filosóficos, eles são riquíssimos em interpretações Criativas aí que a, a ficção e a cultura pop e a fantasia elas exploram com um puta entusiasmo, assim e desde os gregos, né? Os gregos já flertavam com essa porra aí, é, meio que sem saber, mas eles já falavam de universos de mundo surgindo, deixando de existir, ou o meu mundo, outro mundo, essa porra toda. O que que não são as religiões também? Se não estão falando de é, céu, inferno e outras dimensões, né? Porque você não cava a terra e chega no inferno, ele não tá aqui no teu negócio, ele existe um outro plano. O... Você não pega um avião e sobe e bate no, no, no paraíso, entendeu? Então, tipo, ele existe numa outra dimensão. Então você tá falando de multiverso em todo canto. Você tá falando de multiverso na religião, você tá falando de multiverso com os gregos, com os... o Olimpo, era quase que um multiverso, né? E olha que louco, e o termo multiverso, ele foi inventado, foi criado por um filósofo, um cara chamado William James, em 1895, mas ele tava simplesmente tentando explicar uma parada de observação, que a observação da natureza, ela tem múltiplos ângulos, ela depende de quem observa e tal, então ele não tava falando de múltiplos universos, ele tava falando de múltiplas observações e tal, mas o nome pegou porque é, puta, é muito bom, ele criou esse neologismo foda e aí a, todo mundo começou a se apropriar disso e você tem um cara chamado, um argentino, chamado Jorge Luis Borges, que é um, um autor maravilhoso, realismo tem um realismo fantástico e tal, tem modernismo, que ele o Borges escreveu esse conto, é sobre uma série infinita de tempos e é, aí ele fala sobre uma crescente e estonteante teia de tempos paralelos convergentes e divergentes que contém todas as possibilidades, que na maioria desses tempos nem eu nem você existimos, em outros tempos eu existo e você não existe, em outros você existe e eu não existo, em alguns nós dois existimos tá falando de multiverso, ele tá falando da igualzinha todas essas teorias, são teorias de multiverso, ele se encaixa em todos os modelos. Tanto que 46 anos depois, um físico em 1957, um físico chamado é, Hugh Everett, ele propõe formalmente, né, essa pela primeira vez a uma interpretação ali da sua interpretação da física quântica e ele cria a teoria dos mundos múltiplos que de certa maneira o Borges já tinha fal já falava a respeito poeticamente lá em, em 1911. E quem usou pela primeira vez o termo multiverso na literatura fantástica? Foi o Michael Murcock, que vocês talvez conheçam por Eric Sabe, o Eric, o feiticeiro albino da literatura. O Michael Moorcock, ele já escreveu uma. Ele escreveu uma série, ele escreveu um conto chamado The Sundered Worlds. E esse conto, que era uma space opera e tal, pendendo um pouco mais pro sci-fi. E ele começa a criar uma série sobre multiverso. Ele começa a falar muito sobre multiverso. A série chama lá a série do multiverso do Michael Moorcock. Então, ele foi o primeiro, e isso é bem legal. E aí a gente chega. Na Marvel, tá? A Marvel, nós não vamos entrar em detalhes aqui na Marvel hoje, mas eu quis trazer, porque a Marvel tem muito multiverso também, porque senão não ia caber numa live só Marvel e DC, até porque a gente vai ter que falar de multiverso, de linhas paralelas e tudo isso, muito em breve na série do Loki, mas, porra, a Marvel já fez isso com o Spider-Man Into the Spider-Verse, né? O Homem-Aranha no aranhaverso verso é sobre um multiverso. A anciã fala de multiverso pro Bruce Banner no, no Vingadores Ultimato, enfim, eles estão aí, o multiverso está aí na Marvel e a Marvel vai começar a explorar isso logo, logo. Essa série do Loki vai ser muito sobre multiverso. O Homem-Aranha dizem que vai ser sobre multiverso. A gente vai ter muita conversa ainda sobre Marvel e multiverso. Mas eu quis trazer aqui para vocês, aqui nós que vivemos na Terra 616, que é a Terra normal, é a Terra padrão da Marvel, né? Então eles têm outra. Tem uma Terra da Marvel que existem, todos os heróis viraram zumbis. Enfim, mas vamos falar da que Porque na DC a parada começou em 1960, na década de 60, tá? Na revista The Flash, número 123. O que que os caras criaram, né? Essa, o, na, na história Flash of Two Worlds, que é uma história que foi publicada originalmente em setembro de 61, ela é considerada uma das mais importantes de todos os tempos porque ela foi aonde surgiu o conceito do multiverso DC. Si. O que que era isso? É uma representação ficcional dessa interpretação da mecânica quântica que propõe a existência de universos paralelos. E essa HQ é uma HQ do Gardner Fox, do Carmine Infantino. Nela, o Barry Allen, ele é teleportado para Keystone City, onde ele encontra o flash da Era de Ouro, que é o Jay Garrick. Então, você tem os flashes de dois mundos. E, pela primeira vez, eles falam em Terra 1 e Terra 2. Então, tudo que é Era de Ouro dos quadrinhos... O que, que é Era de Ouro dos quadrinhos, né? Tudo que veio ali do surgimento do Superman até 1955, Era de Ouro dos quadrinhos, 38 até 55. E Era de Prata, ela veio ali a partir de 55, toda a década de 60... É onde vários desses super-heróis foram reimaginados aí. E aí a gente tem, pô, esses dois Flash se encontrando, o Flash da, da Era de Ouro e o Flash da Era de Prata, e aí pela primeira vez alguém fala porra, existem dois universos, não era um só, e aqueles caras ainda existem em outro lugar. E aí essa história, ela segue de, depois, né, essa HQ, que chama Crise na Terra 1 e depois Crise na Terra 2, que é... acontece em 63, que é um crossover da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça, Era de Prata, Era de Ouro. Então, pô, isso fica, fica super bem estabelecido aí no, no universo de si e eles começam a trabalhar isso. Só que a coisa começa a ficar bagunçada, né? Você começa a criar mundos, criar mundos paralelos. Personagens que existem aqui, mas que não existem ali. Histórias que existem num mundo, mas que não existem no outro mundo. Caras que estão vindo e cruzando dos mundos. Começa a virar uma bagunça. E você precisa, quando o leitor começa a envelhecer, você precisa trazer gente nova para acompanhar o que você tá criando. Você precisa trazer novos leitores. E qualquer novo novo leitor que tentar entrar, e eu desafio qualquer um a tentar entrar hoje na DC Comics, a tentar ler qualquer coisa da DC hoje, tá? o mesmo da Marvel, né? a Marvel tá um pouco mais simples, eles fazem uns arcos um pouco mais fechados, é muito complexo, você tem que entender, você começa a entender, pô, esse cara não, era, não tinha outro poder, esse cara não era assim, esse cara não era assado, se você passar dois anos sem ler Gibi da DC, você tá ferrado. Mais de uma vez, os caras tiveram que apagar tudo, e fundir todas as terras, e pegar as histórias que estavam funcionando no, no mundo 62, com, no mundo 30 e não sei o que lá ela trazer pra um só. Gente, tá tudo aqui, vamos recomeçar, a contar essas histórias e vira assim, o leitor de longa data fica puto, o leitor mais novo celebra, porque vai conseguir um ponto de partida, enfim, mas a galera até que já tá acostumada agora. E a Crise nas Infinitas Terras, que aconteceu em 1986, usando o nome lá da Crise na Terra 1, Crise na Terra 2, lá do Carmine Infantino do, e do Fox, a Crise nas Infinitas Terras, ela é o maior evento até hoje, assim, de... de em escala para si, em escopo que unificou tudo e, com, e aí a partir disso a gente teve o um universo pós-crise que foi muito mais fácil, de, muito mais tranquilo de acompanhar e foi ficando lógico, mais confuso com o tempo porque é o que os quadrinhos fazem você vai trazendo ideia nova, criador novo tal, a coisa vai ficando confusa, confusa, confusa e aí você precisa trazer mais um evento cataclísmico que vai unificar a coisa toda, como por exemplo uma série um pouco mais recente aí acho que deve ter uns 10 anos já, talvez que é o Novo 52, em que eles criaram 52, Falaram: não, acabou, eram infinitos, agora são só 52 mundos paralelos, aí, universos paralelos e tal, para facilitar, criaram um mapa, que você clica no mundo, sabe o que tá acontecendo e tal, ficou bem mais simples, mas com o tempo foi ficando mais complexo de novo, e agora chegou a hora dos caras mudarem tudo outra vez, porque, de novo, é o que... Eles fazem quando a coisa está complexa. E aí chega essa parada que vai ser o omniverso da DC. O que, que é esse omniverso? Tá? A DC, ela tinha eu, eu, eu gosto de imaginar que ela tinha o um modelo das bolhas. Como eu falei lá, lá atrás, o universo das bolhas, né? Aquela banheira de bolha de sabão, você tinha 52 bolhas de sabão. E agora você tem o um universo de membranas. Por quê? Porque você tá rolando uma HQ é, lá que chama Infinite Frontier, em que os heróis eles precisam salvar o, o multiverso e tal, numa série chamada Dark Knights. E no final dela, tudo volta ao lugar. Todos os danos de todas as crises que foram gerados, eles todos os heróis que sumiram, todas as versões alternativas, volta tudo. Então, basicamente, o que os caras estão falando é o seguinte, todos os nossos reboots existiu, mas não vale mais. Então, tudo que existiu antes e que foi unificado, volta a existir qual é a dos caras, né? Então tudo que existe em todas as mídias que é cronologia ou que não, é, que não era mais cronologia, que não existe, volta a ser cronologia e a gente passa a ter o, esse omniverso de si, que é o... Putz, 52 mundos agora são muito mais, como você tem o passado o presente, o futuro se misturando eu acho até que eles vão abusar até e colocar outras mídias, de repente trazer até outra, as outras mídias para esse omniverso, entendeu? Você assim dá é, mais liberdade criativa para os seus roteiristas para seus quadrinistas, para os seus criadores, para os seus editores. Antes você fica amarrado. Você, Cara, o que, que eu, eu quero fazer uma história no universo 16. O que, que tem nesse universo 16? Puta, é isso, isso, isso. Nossa, tenho que seguir isso, tenho que olhar. Quem mais está trabalhando nisso? Aquilo, tal. Pa, pa, assim, mano, pelo amor de Deus. Né? A gente precisa contar histórias que sejam menos amarradas e que possam ter mais pontos de partida. Então surge esse universo de si. Eu acho que vai justamente para isso. Para você facilitar a entrada dentro desse universo 16 da DC, você começar a criar histórias mais desconectadas. E aí vamos pro cinema. No cinema a DC Warner tá numa encruzilhada em algum lugar, em algum universo paralelo, o Snyder-verso continua existindo, nunca existiu a versão do Joss Whedon e eles estão é, acho que bem mais tranquilos que a gente a gente tá vivendo no nosso e esse nosso universo a gente tem que lidar com ele então vamos ver o que, que vai acontecer existia a ideia do universo unificado, que era o que o Zack Snyder estava criando, que deram as chaves do reino para ele, e ele falou, pô, beleza, eu vou lançar um filme do Batman, depois eu vou lançar um filme do Batman vs Superman, depois eu vou lançar um filme da Liga, e aí depois eu, vou, eu quero isso, quero aquilo, saiu o filme do Aquaman, que é passado no mesmo universo, saiu o filme da Mulher Maravilha, 1 um e 2, que são ambientados no mesmo universo. Só que agora, né, tipo, teve o Weedon, oh. filme do Joss Whedon, o negócio não deu certo, aí tem o release do Snyder Cut, o Snyder Cut saiu, graças à insistência dos fãs, a gente conseguiu fazer ele acontecer, mas... Eles não querem seguir com o Snyderverse. Eles vão seguir com o que eles já estavam programados pra seguir. Com Aquaman, com Mulher Maravilha, com o Flash. Mas o... A Liga da Justiça do Zack Snyder, eu acho muito difícil, eu acho que é muito difícil o Zack Snyder aceitar, aceitar ficar depois de tudo que ele passou, entendeu? O cara tem outros projetos, ele tem outras visões, ele quer fazer outras coisas, ele tem os próximos projetos dele, o cara não vai se enfiar de novo, ou num lugar onde ele foi tão maltratado, entendeu? E tudo bem que no final ele venceu, mas cara, ele já contou o Liga da Justiça 2 inteiro, ele já contou o Liga da Justiça 3 inteiro, já falou o que ia acontecer com todos os heróis, já falou tudo. Ele tá fazendo isso por quê? Porque é uma carta de despedida do Zack Snyder para o seu Snyder-verso dentro da DC. E aí, eu não acredito que a Warner vá seguir com esse Snyder-verso, mas existem duas vertentes acontecendo nesse momento lá dentro da Warner de junto com o Walter Hamada né, que é o presidente da DC Filmes eles vão implementar um segundo universo do cinema, porque esse cara, esse, o Hamada, ele disse que o público dos cinemas hoje, ele já está sofisticado o suficiente para entender o conceito do multiverso entender que o Batman de um universo não é o Batman do outro universo, então se por um lado a gente tem o Aquaman, a Mulher Maravilha o Ben Affleck, o Henry Cavill acontecendo no universo, você você tem outro universo, chegando aí o Batman, o The Batman com o Robert Pattinson e o... no filme do Matt Reeves. O que que isso... assim, o que que é ruim e o que que é bom? é ruim porque a gente é nerd e a gente gosta do universo coeso, a Marvel tem um puta universo coeso, o que não era coeso no universo da Marvel era quase coeso que era as coisas da Netflix, assim, eu acho que o lado, o lado ruim é esse que eu falei, né a gente é nerd e a gente quer coesão a gente quer um universo como um o universo da Marvel em que uma coisa impacta na outra e a gente consegue se divertir muito enquanto não existem filmes, né, a gente se diverte pra cacete teorizando, porque, beleza o Falcão e o Soldado Invernal ele, quando ele acabar, a gente vai começar a pensar, puta, mas como é que o, um, um negócio, que um gancho que ficou do Falcão em Estrada Invernal vai ligar no próximo filme, no filme do, do Guerra das Armaduras com Máquina de Combate? Sabe, porque tá tudo conectado. Enquanto isso, na DC, a gente não sabe o que tá conectado ou não. Essa conjectura que a gente tem que fazer, ela é muito pontual. Então, ela, a DC está... Ela, apesar de ter os personagens, de trazer as coisas, de trazer as histórias, de trazer os dilemas da DC, de trazer o multiverso, a porra toda, ela não tem essa capa de nerdice. Que a gente a gente gosta para cacete. Então, eu acho que isso é um pouco incomoda um pouco o nerd raiz. Mas por outro lado, você consegue ter filmes brilhantes isolados como o Coringa do Todd Phillips. Né? você consegue ter um filme que não tem relação com mais nada, que o cara mostra lá o Coringa acontecendo, sendo um homem maduro, acontecendo, se tornando Coringa com o Bruce Wayne e uma criança tipo, aí você fala, nossa, se Bruce Wayne crescer e daqui 20 anos ele for enfrentar esse Coringa, esse Coringa vai estar tá na terceira idade, entendeu? Vai ter, sei lá um Coringa de 60 anos, vai estar tá, aqui 30 anos. Não é a história do Batman que a gente conhece, mas você cria um mundo paralelo, em que esse mundo paralelo você pode contar essas histórias que são mais sombrias e, e sabe, que são Menos dependentes de tanta interação Então você de repente consegue trazer Diretores mais autorais, que é algo que a Marvel Não consegue. Todas as vezes Que eles tentaram trazer um cara autoral cara que gosta de fazer a parada dele, que gosta de, sabe, fazer, não, tem o meu estilo, tem o meu jeito de dirigir, tem o meu jeito de contar história, não acredito nisso, eles não ficam, porque não é isso que a Marvel procura, e não é isso que eles procuram. Então, fica mais difícil. O que que eu espero agora, né, vamos, vamos seguir. Você tem aí, o filme do Flash, que existe essa parada aí, que é o universo paralelo, que o Batman do Robert Pattinson vai acontecer na Terra 2, você tem o Batman com o Ben Affleck, ele não é um cara que tá assumindo o manto do Ben Affleck, ele não vai lidar com as coisas que aconteceram Em Liga da Justiça no Snyder Cut Ele é um outro Batman Ele é um outro cara Ele é um cara de começo de carreira Que não vai virar o Ben Affleck Então tudo que acontecer com ele não vai impactar Batman da Liga da Justiça, isso traz liberdade esse Batman do Matt Reeves ele tem liberdade pra ser um outro Batman, isso é interessante a gente não tem a coesão, mas a gente tem um tremendo cineasta como Matt Reeves que eu acho que o Matt Reeves jamais trabalharia na Marvel, por conta disso, e você tem a gente vai poder ver um Batman do cara e esse filme do Flash, ele vai justamente fazer a conexão ele é a ponte entre esse Snyder Versa porque o Flash existe no, no universo do Zack Snyder, e ele vai fazer a ponte com o universo do Michael Keaton. E o Ramada ele falou que é, esse filme ele vai trazer uma clareza para o futuro da DC nas telas e vai introduzir personagens novos, ou, ou, ou seja, esse filme que vai que sair no, em novembro de 22, ele vai explicar tudo, como que vai funcionar a DC a partir de agora. O que será que vai sair daí? Será que a gente vai. Eles realmente vão assumir que o universo não tem nenhuma coesão? Ou eles vão buscar alguns núcleos de coesão e outros não? Por falar nisso, vamos falar um pouco da Terra 2. Terra 2 nos quadrinhos, né? É um. Ela existe nos quadrinhos. Ela começou como a Terra da Era de Ouro. E mais recentemente ela virou uma Terra uh, que sofreu um ataque maciço de Apocalipse, né, de Darkseid, e nessa terra morreram Superman o Batman e a Mulher Maravilha. Esses três, a, a trindade deixou de existir e é, é, esse mundo, então ele não tem esses três maiores ícones do universo DC, si, mas é, a morte deles inspiram uma próxima geração e alguns outros heróis assumem né, o papel de, de, de mentores e tal. E em 2014, essa Terra 2, ela teve uma aquisição importante que é o Val Zod, que é o filho do General Zod na Terra 2, né, que é de, de Krypton, General Zod de Krypton. Ele é o melhor amigo da cara el que é a Supergirl. Ela é o melhor amigo dela em Krypton, quando Krypton ainda existia. E após a destruição de Krypton, o Valzod é enviado à Terra com a ajuda do Jorel e da Lara, e ele vai lá, ele começa a pesquisar, toda criança que vem na nave, né, ela vem aprendendo a, a, os ideais criptonianos e tal, e ele vai acessando ali o conhecimento que foi deixado pelos seus pais, e ele aprende que a violência é uma das piores maneiras de você resolver os problemas, e ele acaba se tornando um pacifista quando ele chega aos Estados Unidos, mas com o tempo ele decide usar os seus poderes para o bem, e ele passa a vestir o manto do homem de aço. E o Valzod, né, ele, enfim, existe esses Superman, que é um Superman negro. O Valzod na Terra 2. E aí, quando o Armada começa a falar em fazer um filme na Terra 2 de Superman, né, que vai ser esse filme com o J.J. Abrams, com o Reese Coates, é um dos jornalistas mais importantes da atualidade. Ele é negro, ele tem uma uh, longa carreira aí no New York Times, no Washington Post, na revista Time, e ele é autor de uns livros de não-ficção super importantes também, como o Entre o Mundo e Eu, que é sobre racismo nos Estados Unidos. Ele venceu já o prêmio National Book Award de 2015 e tal, e esse cara, ele escreve quadrinhos e, e são excelentes as histórias dele, ele é, escreveu muito pra Marvel, ele escreveu um arco fantástico do Pantera Negra, ele escreveu dois anos de Pantera Negra, 2016 2018 e ele escreveu também histórias pro Capitão América, que são umas histórias um pouco mais recentes, pô, o cara é bom pra burro, mas assim, ele é um autor negro e esses temas ele coloca nas histórias, não tem como, ele traz isso, Pantera Negra. Então, esse filme do J.J. Abrams, obviamente, todo mundo começou a falar, o assim, rumor, os boatos são que eles estão procurando um ator negro pra ser o novo Superman. E aí começa, óbvio, que tem parte da nerdice que a gente não se orgulha muito, começa a espernear, fritar e, e surtar e, sabe, falar merda nas redes sociais e destilar seus preconceitos. E parte fala mano, deixa o cara, deixa existir, vamos ver, o é importante é que a história seja boa, entendeu? O importante é que, porra, a gente... E se ele chamar Clark Kent, também não vou achar ruim, entendeu? Tipo, é mundo paralelo, porra, sabe? Não, ele não, é, não é porque ele existe que deixa de existir o Christopher Reeve. Não é porque ele existe que deixa de existir o Henry Cavill ou o Smallville. Não, não, ele não tá renegando o que você curte. Ele tá simplesmente abrindo horizontes. Então, porra, eu realmente torço pra que isso aconteça, torço pra que a gente tenha um, esse Superman que não é o que a gente conhece na, nas telas, mas que a gente vai passar a conhecer porra, e eu tô querendo ver um filme foda me preocupa mais o J.J. Abrams do que... <risos> o J.J. Abrams me preocupa um pouco mais, porque ele é um pô, tá aí um aí cara que ele tem uma frequência de oscilação ali de sucesso, tipo, o cara faz alguns filmes que são do caralho, e faz outros filmes, produz alguns filmes que são excelentes, faz filmes que são ótimos aí, mas tipo, de repente ele solta umas umas bombas aí que você fala pelo amor de Deus, J.J., o que que tá acontecendo? Enfim, e aí a gente tem o DC Extended Universe, né, que seria é o Snyder Verso, que e você tem hein? filmes confirmados já. O Esquadrão Suicida, Aquaman 2, Mulher Maravilha 3. Que são filmes que estão dentro desse universo do Snyder. O filme do Flash, ele está nesse universo do Snyder, mas ao mesmo tempo ele está também em outros universos. Porque a gente, ele já falou que esse filme ele vai explorar o multiverso nas telas. Então o filme do Flash ele é meio destacado, ele é central nessa questão dos universos. Você tem o filme do Robert Pattinson, né, o The Batman, existindo na Terra 2. E claro, não foi confirmado confirmado, mas você tem esse filme novo do Superman, um pé na Terra 2 e um pé na esfera das incertezas. Que é a esfera das incertezas, onde eu coloquei o, todo o resto, que eu não tenho certeza de nada. Mas, porra, são filmes que já estão confirmados. É o Shazam, é o Fúria dos Deuses. Mulher Maravilha 3, ainda não temos data com a Man 2. Estava pra, pra dezembro de 22, mas eu não acredito. Porque eu acho que não, é em não sei se começaram a filmar ainda, por conta do Covid e tal. Eles devem empurrar um pouco. Esquadrão Suicida é que tá confirmado para 6 de agosto de 2021. Vai acontecer. Então é o próximo. O Flash é novembro de 22. Aí você tem o The Batman, que é em 4 de março de 22, esse novo Superman que tá sem data, e aí os incertos, que é o Adão Negro, 29 de julho de 22, Shazam Fúria dos Deuses, que é em junho de 23, é depois, e esses aqui embaixo, que eu deixei menorzinhos e mais no cantinho ainda, porque é mais incerto ainda, que é Besouro Azul, Batgirl, Supergirl, Tropa dos Lanternas Verdes, Super Choque e Zatanna que estão aqui nas esferas das incertezas, e o limbo tá ali com o filme derivado de Aquaman, né, do, do The Trench, daquele, da, das criaturas das profundezas lá, que seria um filme de terror ambientado no universo do, da DC, do Aquaman, que foi cancelado, e o filme dos novos deuses que ia acontecer, que foi cancelado, pode ser que aconteça num futuro distante e tal, mas enfim, no momento ele deixa de existir. E eu coloquei aí, tipo, com a cara do Darkseid, porque de certa maneira o universo, o Snyder Cut, né, de certa maneira, o universo do Snyder eu acho que eles vão aproveitar ele como eles fizeram com Mulher Maravilha 2, que ela segue a parada dela lá, é a Mulher Maravilha que a gente conheceu do filme do Zack Snyder, apesar dela ter algumas diferenças assim, o Mulher Maravilha 3 vai seguir isso, mas não vai ter aquela conexão amarrada, talvez se for aparecer alguém, vai aparecer o Aquaman porque aí os dois acontecem lá no mundinho deles, mas você não vai envolver mais eu acho que dificilmente você vai envolver mais o Henry Cavill como Superman, sabe, tem gente falando, ah, o Cavill vai aparecer no no Shazam e tal, puta ou no Adão Negro, eu adoraria que isso acontecesse eu quero muito ver, eu, não, eu acho que o Cavio faz um puta trabalho, eu gosto dele pra caramba como Superman, mas essas negociações tem que ser muito benéficas pro lado dele, pra ele topar fazer isso, sem ser o principal, entendeu porque ele vai ficar fazendo a participação especial no filme dos outros, eu acho que o Superman merece algo melhor do que isso, então eu acredito que o foco vai ser no Valzod. e aí fica, fica essa dúvida, né, óbvio que tem, além disso tudo, a gente tem séries derivadas. A gente tem a série derivada de Gotham, né? Tem a série derivada da, do Departamento de Polícia de Gotham, que o Ramada já falou. A gente vai ter a série derivada de, do Esquadrão Suicida do, do Pacificador, que o James Gunn teve a ideia num dia e começou a filmar no outro, terminou de filmar e a série tá pronta. Então, puta, bizarro o que, que esses caras fizeram tão rápido. Deve ser super baixo orçamento e tal. Mas, pelo que o Ramada diz, parece o quê? Que eles vão concentrar a telona, o cinema, a grande experiência cinematográfica que você não consegue ter dentro de de casa, que é a experiência da telona, a experiência imersiva, para os seus grandes heróis. Para a Mulher Maravilha, para Aquaman, para o Batman, para o Flash, para o Superman, para essas coisas grandiosas. E, e você tem derivados na HBO Max, por exemplo, não tá 100% certo se o filme da Batgirl vai para o cinema. Eu acho que ele tem muito mais cara. ele, Eu acredito ele, nele mais uma zatana na HBO Max do que na telona. entendeu? Uma Tropa dos Lanternas Verdes, eu acredito no cinema. Besouro Azul. HBO Max. Puta, eu acho que eles vão ficar nessa. A minha teoria é que eles vão usar muito o multiverso pra criar histórias novas com, herói, com os grandes heróis consagrados e que eles vão usar HBO Max, talvez, pra criar algo mais intrincado. É um pouco o que a Marvel tá fazendo com o Falcão e o Soldado Invernal, WandaVision, Loki. Os grandes filmes geram séries derivadas. Você imagina um filme do Falcão e o Soldado Invernal no cinema? Eu não acho que eles fariam. Eles precisam de nomes mais fortes. Apesar que os nomes agora, após essa série, estão muito aquecidos. Enfim, por que, que eles não mostraram o rosto do Superman naquela cena pós-créditos do Shazam? Porque se eles mostrassem, eles estariam cravando que Shazam se passa no universo do Zack Snyder. Foi um momento ceboso ali, porque em algum momento eles disseram que sim, que era o mesmo universo. Mas aí depois, você pode falar que não. Entendeu? Porque não tem nada ali do mesmo universo. Então, fica muito aberto, é um jeito aberto dos caras lidarem com esse multiverso da DC, e eu acho que é, eles devem ir criando um universo aí mais colorido e, e divertido e alegre, uma coisa mais Shazam, mais Esquadrão Suicida do, do Ganso sem a, a, a nojeira e tal, uma parada mais Mulher Maravilha do que Zack Snyder, e aí vão concentrando alguns desses heróis principais dentro desse universo, e vão seguindo uma outra parada, porque não tem muito como você ficar com, sabe, criar um filme do Batman com Ben Affleck, e criar um filme do Batman com o Robert Pattinson nossa, um filme solo de cada um aí o público que o Ramada fala que é, é sofisticado eu, eu duvido um, um pouco dessa sofisticação o cara vai ficar confuso e vai, não vai ser pouco pra mim é isso eu acho que é um pouco essa é, esse é um, um pouco o desenho que eu tô imaginando aqui que eles devem seguir beleza? é isso, pessoal, muito obrigado não se esqueçam de, pô, segue a Ruro também no Instagram, pô, faz muita coisa por lá, a gente informa muita coisa por lá e compartilha, gente, compartilha aí porque a gente precisa dessa ajuda no começo desse canal, beleza? Valeu, pessoal muito obrigado, até mais Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil, para acompanhar, assina o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita e até a próxima